0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: Всем привет, программа «Цыпкин, ты достал!» а, Люблю я, когда приходят очень умные собеседники. Александр Галушка, автор, ну, наверное, самого шумного экономического бестселлера последних лет. Называется он «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». Все о нем говорят, а, я еще не прочел. Но, тем не менее, количество людей, которые сказали, что ты в некоторых случаях перевернул не то, что историографию экономическую, но, по крайней мере, отношение к историческому периоду, оно зашкаливает. Поэтому привет. Привет, Саша. Расскажи, ты же навряд ли в детстве мечтал о том, что вырасту, я и приду вот к Цыпкину на радио а с чем я к нему приду, идти-то не с чем, напишу-ка я книжку «Кристалл Роста». Не так, да, наверное, было? Не так, не так. Как было в детстве? Где где-то учился, родился, учился, первые 10 минут программы, герой всегда рассказывает чуть-чуть о себе, чтобы мы ну, в него погрузились.
0: Нет. Родился я в Подмосковье, город Клин, так. Московской области, там прожил до 29 лет, потом переехал в Москву, Закончил прекрасную, на мой взгляд, советскую школу Номер 17, именно прекрасную Потому что сейчас, когда мои дети учились В современной школе, я понял, как много они потеряли И какое богатство, и какое богатство было у меня Что мне посчастливилось еще учиться В старой доброй советской школе Которая мне дала такой багаж, такой фундамент, такой капитал личностный. И самое ценное, что вот, когда я вспоминаю об этом периоде своей жизни огромном, это что мне посчастливилось и судьба мне подарила прекрасных учителей, школьных, которые учили меня самостоятельно думать. Критически, целостно и творчески. В том числе вот у меня любимый учитель русский язык и литература Татьяна Евгеньевна Максимова, она мне всегда ставила пятерки, за них сочинения. Она ставила их потому, что она в них видела мои, мое самостоятельное, самостоятельное размышления какие-то оригинальные суждения. Да, они не укладывались в рамки обычной христоматии но вот она это всегда поддерживала И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю Что вот, вот этот учитель Он в значительной степени меня сделал И мне с этим очень повезло И, конечно, нам очень повезло, что у нас не было ЕГЭ Не было вот этого такого шаблонного мышления В общем-то, в целом Сама школа была ориентирована на то Чтобы раскрывать в нас личность
1: Советское образование все, в этом плане было все, такое, да?
0: Вот это мой личный опыт Мой личный опыт Это, еще раз, это не Москва это Подмосковье дальнее, это не элитная школа, а самая обычная, средняя школа. И вот э, я для себя в итоге, оглядываясь назад, уже пройдя тот путь, который прошел, там и а в бизнесе, и в государственной деятельности, и в общественной деятельности, вот и книгу написали, там много еще чего. И я оглядываюсь и думаю, ну, так это же вот самое ценное, что я вынес и что работает сегодня. Угу. То, что меня делает сегодня ну, скажем так, человеком, который способен реально там решать задачи определенные, справляться с проблемами, не самыми тривиальными. Вот это вот, собственно, вот этот период жизни в Клину, конечно, это школа, прежде всего, потому что я там учился.
1: Куда ты поступил
0: потом? Ну, я поступил в два вуза я поступил на физмат в университет дружбы народов имени Патриса Лумомба и поступил на экономический факультет социального университета.
1: Одновременно? Одновременно, это да.
0: год? А Это какой год? Это 92-й год, как а -а -а. раз тогда появилась возможность поступать одновременно, а потом в Университете дружбы народов, так же как в МГУ и в МГИМО там экзамены раньше были. Угу. И так как там экзамены раньше, чем в остальные все институты... Ну, Попробовал, поступил и на... Ты физ. отучился там и там? Не, не, нет. Я выбрал экономический факультет. Uh -huh. Это было связано с тем, что это был 92 год, и мне я действительно, ну, я, не, ну, я не понимал, что происходит в стране, что за процессы вообще такие. Uh -huh. а, если ты помнишь, тогда вот экономисты... Ну, они воспринимались чуть ли не как носители какого-то сокровенного, чуть ли не эзотерического знания, mm -hmm. что они что-то такое знают, как вот нам тут перестроить всю жизнь, там, сделать ее счастливой. Кто-то там за 500 дней предлагал mm -hmm. это сделать, кто-то не за 500, и вот это вот там. Ну, мне реально хотелось в этом во всем очень разобраться, понять, mm -hmm. вот что действительно происходит. В нашей экономики, потому что, собственно, в тот период времени именно экономическая трансформация воспринималась как базовая трансформация страны, как базовая трансформация всей системы жизнеустройства. И с этим был связан мой выбор, выбор профессии. И тут тоже очень, ну, если этот период мне очень повезло с преподавателями по, 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 по философии. Uh -huh. Он сразу же влюбил меня в философию, с первой просто лекции, это стал моим самым любимым предметом, а когда, мне кажется, ты дух, вот этот философский дух тебе прививает, то после него понять, там, разобраться в бухгалтерском учете, в финансовом менеджменте, маркетинге или еще в чем-то таком, ну, настолько просто. Так. Это настолько okay. просто, на мой То взгляд. есть учите
1: философию, разберетесь в но, экономике.
0: Но я напомню, что у нас же ну, известно из истории развития наук, что изначально это, собственно, прародитель всех наук ⁇ это философия. Mm -hmm. И потом уже из философии, как производные от нее, стали образовываться иные научные дисциплины, иные научные направления. То, что философия дает такую культуру методологии мышления. Угу. Для меня это очевидно просто. А если у тебя поставленные методологии мышления, то, в общем-то, ты можешь в разных предметных областях достаточно быстро тоже разбираться.
1: Знаешь, давай сразу я сейчас задам тебе исторический вопрос. Ты экономист, экономист с общероссийским именем, и ты застал развал Советского Союза. У нас был шанс по-другому все провести?
0: Нет никаких сомнений, что, конечно же, да. Был шанс? Абсолютно верно. Никак... Вот у меня просто никаких сомнений нет что такой шанс у нас То есть был. это
1: не то, что Советский Союз а, прогнила вся система, не, не... все могло рухнуть, мы голодали. Во,
0: вообще, не нет, так. вообще не так. И более того, мы показываем вот, в той книге, которую ты упомянул, «Кристалл роста к русскому экономическому чуду», у нас отдельная глава посвящена тому, как была разрушена феноменальная экономика, которая с 1929 по 1955 год давала рекордные в мире темпы роста,
1: про это мы, поговорим. Да.
0: Про как это мы она, отдельно поговорим. Как она была разрушена. И мы показываем этот процесс разрушения а, даты, решения, факты, последствия. Именно таким образом. Реконструировали э эту картину разрушения. Я могу честно сказать, я сам когда ну, для себя, ну по сути же для себя mm -hmm. это упражнение провел, разобрался, э систематизировал, проработал mm -hmm. с первоисточниками, удостоверился, пришел к выводам, и изложил. Но, честно говоря, сердце кровью обливается, с одной стороны. Что вытворяли вообще? А с другой стороны, вывод очевидный, насколько же была сильна и устойчива та экономика, которую мы построили к середине прошлого века, mm. что ее так варварски разрушали, несколько просто мощнейших порций таких, системных порций ее разрушения было произведено, и при этом она еще... Что-то продолжало выдавать, еще продолжало устойчиво оставаться. И более того... Да,
1: сейчас устойчиво. Вот я
0: это и хочу сказать, что мы настолько и сейчас живем еще на том наследии, либо живем на том, что тогда было посеяно, и продолжает плодоносить, несмотря на вот то разрушение, ту ликвидацию, направленную, сильную, варварскую, которая производилась вообще-то прям с 5 марта 1953 года. Уже 5 марта 1953 года начинаются приниматься решения вне логики и вне сути развития прежней экономической модели, а ровно наоборот, то, что ее корежит, разрушает, ломает.
1: Тогда стой, подожди, ты не совсем, уж корректно либо понял вопрос, либо... Так вот, да. да. Так вот. Вот, и... Давай мы возьмем вот, вот, какой-нибудь, не знаю, смерть Брежнева. Вот после этого у нас был шанс не дорулить до того, до чего дорули.
0: Конечно, да. Все равно был. Конечно, да. Никаких сомнений. Что нужно было делать? Более того, Саш, можно я да. даже вот так отвечу на твой вопрос? Вот когда мы разобрались а, в духе, смысле, сути той экономики, которая тогда была создана, создана гениально, новаторски, по парадоксу, в условиях, когда не было готовых лекал... Ты имеешь в виду во время Сталинских... Да, с да, 29 да. по 55 год она работала, эта система то а, и помещаешь это в контекст развития экономики как таковой в мире, и истории развития экономики в мире, то у меня возникает какая аналогия. Аналогия с Римской империей. Угу. Когда а, уровень развития, уровень мысли, уровень созидания был таков, что в рамках а, Римской империи были созданы акведуки,
1: угу.
0: которые снабжают до сих пор Европу водой. До сих пор. Но если мы продолжим историю акведуков, то мы знаем, что в какой-то момент технология акведуков и знания были утрачены и снова стали рыть колодцы. Угу. Так вот, с точки зрения развития экономики как таковой, на мой взгляд, период с 1929 по 1955 год, это мировые экономические акведуки, угу. до которых мы смогли дойти, и мы смогли как народ, как страна, как государство построит такую экономику выдающуюся, очень эффективно. За
1: счет чего? Идеи?
0: Сейчас я закончу. Угу. А затем это понимание экономических акведуков было утрачено, мы перешли к колодцам, а от колодцев даже, на мой взгляд, еще э, на одну ступень ниже, чуть ли не ладошками копанки. За бы, 50 бы, лет. Так вот, я что хочу сказать, Саш, что сегодня если мы можем обратиться к той экономике как прототипу экономики будущего. Тогда я тебя не буду
1: мучить про детство юность, слишком мало времени. А, то, что ты экономист, так понятно. Давай реально поговорим про... Давай. Сначала мы поговорим о том, что мы все испортили. С другой стороны, что мы сейчас можем сделать по-другому и куда мы идем. Да. Да. Хорошо, давай тогда сейчас осталось две минуты. Я коротко тогда... Короткий вопрос. Экономическое чудо... А, вот так очень коротко. В чем оно экономическое чудо? Если в цифрах. У нас рост я... был бешеный.
0: Да, у нас экономика увеличилась с 29 по 1955 год в 14 раз. В 14. 14 раз. А среднегодовой темп роста, который такому увеличению соответствует, равен 13,8% за минусом 4 военных лет. Ага. А у нас... А в мире не так было все? Так в мире никто, не, не было таких еще примеров столь высоких темпов роста. Uh -huh. Несколько есть стран, где были тоже двузначные темпы роста, и на горизонте 20 лет и более. Uh -huh. Мы тоже в книге эти все примеры показываем. Это Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур. Uh -huh. Но у них меньше было, эти темпы были меньше. То есть наша страна поставила рекорд по темпам роста в 20 веке. Первое место в мире. Так вот, и это, мы стали второй экономикой мира, первой экономикой Европы. Реальные заработные платы людей выросли в 4 раза. Угу. Сбережения граждан, вклады в сберегательных кассах увеличились в 5 раз. Численность населения увеличилась на 46 миллионов человек.
1: Несмотря на войну.
0: Несмотря на войну, которую унесла 27. В итоге мы вышли на плюс 46. И Росстат сегодня посчитал, если бы не война, плюс 100 миллионов у нас бы было. Плюс 100 миллионов за... Если 20... бы не война. Вот mm -hmm. за этот период, с 29 по 1955 год, за 26 лет. Да. И продолжительность жизни граждан нашей страны увеличилась на 26 лет за этот период.
1: Фантастика, конечно.
0: А... Прямые измеримые показатели, И а этом... не ложные мифы.
1: А скажи, пожалуйста, сыграли роль репрессии в этом? Отрицательную. Отрицательно. Можно Конечно. было без них справиться. Они,
0: они отнимали экономического роста. Вся система ГУЛАГа всегда была убыточной. Затраты на ее содержание были больше того, что она давала в а. экономику. А, и если... То есть она отнимала из экономического роста. Отнимала. А не прибавляла к то То есть это роста.
1: миф, что просто... Конечно. Что, что нашу страну что, сейчас.
0: Это... Что пол страны сидела, а полстраны охраняла, это чудовищная ложь.
1: Нет, миф в другом. Что только вот такими кровавыми методами да заставили нет, дисциплину да нет, соблюдать. Нет, нет, это конечно. не так.
0: Мы показываем, какой объем материальных стимулов был в той экономике, как была проведена система организации и оплаты труда в 1931 году. Всех перевели на отдельную оплату труда, кого только можно. И мощнейшие материальные стимулы работают. Вернемся через минуту. Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Друзья, всем привет. Программа «Цыпкин ты достал». Александр Галушка, экономист, автор топового абсолютно бестселлера «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». А, очень интересно узнать о том, что Советский Союз а, во времена вроде бы страшной сталинских репрессий создал неповторимое экономическое чудо. И вот мы очень важный вопрос, о котором мы говорим вопреки, скажем так, репрессиям. Вопреки репрессиям. То есть они не помогли ничего. Да, конечно, Суть нет. была в другом. Конечно. Слава богу, что хоть так. Конечно. Расскажи мне про материальное... И более,
0: и более того я подчеркну. Так. Вот у нас эпиграф всей книги, э, извлечения известного французского мыслителя, Жан, Жан жаресса Из прошлого надо брать огонь, а не пепел. Угу. Умение развить экономику высокими темпами надо брать. Репрессии ни в коем случае не повторять. Угу. Скажи, пожалуйста. Это, и... это трагедия и по-другому к ней относиться конечно, нельзя, да, просто очевидно. Иногда
1: слушаешь наших... Но так, стал... же,
0: но так же, как у нас в 90-е, трагедия, убыль населения 12 миллионов человек. Конечно, трагедия. Например, это тоже трагедия. А в те годы трагедии и репрессии были. Мы вернемся сейчас
1: к, к тем временам. Все-таки давай закончим да. эту тему. Был шанс у Горбачева сделать
0: по-другому. Ну конечно. Что нужно было сделать по-другому? Ну, конечно же. Что нужно было сделать по-другому? Нужно было вернуться к тем практическим решениям, которые реально работали и давали очень высокие темпы роста. Например? И начать с чего? Значит, Мы показываем в книге, как вся система государственного планирования была перепрограммирована в конце 50-х, начале 60-х годов из системы целевого планирования угу. от нужного, от потребного, к системе планирования от достигнутого. И вот эта система планирования от достигнутого, когда планы просто снизу вверх составляются, и сами предприятия являются ключевым источником этого планирования, а потом они лишь на верхнем уровне сводятся и корректируются. И в итоге мы, у нас планирование выродилось в то, что вот, ну, Темпы роста все снижаются, снижаются, снижаются. При таком характере планирования структурные изменения перестали происходить в экономике. Технологически она стала отставать и явно затухать. Но извините меня, но был же период ровно наоборот. Когда не то что структурные изменения происходили, индустриализацию провели. А после войны новейшие, самые высокотехнологичные отрасли создали. Которые только США и Россия на тот момент, и наша страна могла создавать. И постоянно технологии обновлялись. И мы вышли к 1953 году на первое место в мире по технологической новизне экономики. А потом вдруг раз что-то все, все стало затухать. Ну, конечно, если вы в корне, в основании, не э, такая целевая модель планирования была заменена на планирование от достигнутого.
1: — Объясни по-русски, от Ну, от достигнут.
0: В том году так сработали. Исходя из того, как в том году сработали, сегодня, исходя из этого, наметим, что мы там можем в следующем году сделать. Uh -huh. И в следующей пятилетке можем сделать. — Не вот потому, на... что нам нужно это. — Не потому, что нам нужно, а чисто вот по инерции. —
1: Так что должен был сделать Горбачев не так? Он же вроде бы отпустил рынок, все дела. — Так
0: не-не-не-не-нет. Вот на самом деле это вопрос номер один, что вот эта умная, целевая, организующая роль государства должна была вернуться в экономику. Ее ага. не было. И, мне, и на самом деле, для меня очень отрадно, когда я думаю, ну а неужели такой мысли не возникало у кого uh -huh. Возникал. Академик Еременко, uh -huh. выдающийся экономист той поры. Он как раз говорил о том, что у нас не избыток планирования, а дефицит. Uh -huh. Дефицит интегрирующего, син синтезирующего планирования. Абсолютно верный вывод. академика Еременко. И э, многие... На самом деле, экономисты сегодня с огромным уважением к нему относятся. Он даже успел советником президента нашей страны стать СССР еще. Но уже в 1991 году, уже поздно было. В 1991 году. У Горбачева уже и власти не осталось там момент. Это вопрос номер два. Значит, вот что сделали в те годы, если быть точным, в 1935 году? Создали систему личных приусадебных хозяйств. Когда людям давали до гектара земли необходимый там
1: скот. То есть не все в колхозах были?
0: Так членам колхоза так. давали личные приусадебные хозяйства и не только членам колхоза, ага. городским жителям тоже. Что по факту-то произошло после этого? Да, это в 1935 году было сделано. Еще раз подчеркну. Не в 1929, не в 1932, mm. но было сделано. Такое решение было найдено. В итоге 85% яиц, 72% молока, 67% картофеля, 52% мяса, 48% овощей. В стране в целом производили личные приусадебные хозяйства. Не колхозы? Не колхозы и не совхозы. Они кормили страну. Колхозы только по зерну были на первом месте. А все остальное личные приусадебные хозяйства. Вот в таком объеме. А что сделал один из ударов разрушительных, который был произведен в конце 50-х, начало 60-х? Они были просто ликвидированы. И почему-то до этого было дело, и цены снижались, об этом Высоцкий пел, uh -huh. а вдруг в 1962 году мы уже цены повышаем, и события в Новочеркаске происходят. Ну, конечно, если вы ликвидируете то, что вам столько продовольствия, а да и. зачем его...
1: ликвидировали? Марксизм?
0: На мой взгляд, да, это в представлениях того главы государства, того периода времени он начал строить коммунизм в своем представлении. Причем мы приводим документ, приводим один из ученых-аграрников Ицков, пишет прям архивный документ, докладную записку пишет руководителю страны. Говорит, вы что делаете? Вы как заместите колхозами и совхозами то, что личные приусадебные хозяйства дают в, в продовольственное обеспечение страны? Угу. Они кормили страну. Так вот, что нужно было сделать Горбачеву в условиях, не продов... в условиях когда реально был пр... дефицит в стране продовольствия? Это возродить систему личных приусадебных хозяйств.
1: Я правильно тебя понимаю, что да. Да. И, и еще, одна,
0: угу. еще, еще одна, вещь очень важная. Если мы посмотрим не только на продовольственный вопрос, а посмотрим на товары широкого потребления, потому что вот поздняя советская экономика, она грешила дефицитом. И продовольствия, и товаров широкого потребления. То мы с вами увидим, что к 1953 году Госплан планировал 9490 позиций номенклатуры выпускаемой mm -hmm. продукции. А артели, которые работали, исходя из конечного спроса, в первую очередь, yeah. и в сегменте товаров широкого потребления, выпускали 33444 позиции номенклатуры продукции. Артели, ну, кооперативы. Артель, это, ну, по су на самом деле, если суть ее разбирать, что это, это промысловая кооперация, совершенно верно, то это, по сути, тот же самый малый и средний бизнес, что сегодня. Одно главное исключение: артель продать нельзя было, как таковую. Угу. Вот. А с точки зрения сути, как это все было организовано, это исходя из рыночного спроса, рыночных цен, конъюнктуры, которая меняется, они работали, исходя из этого. И
1: деньги зарабатывали.
0: И деньги зарабатывали совершенно верно. А соотношение соотношение с точки зрения товарного разнообразия, 9 тысяч и 33 тысячи были некоторые сегменты, где вообще не было государства совсем. Ну, ну, например, там, детские игрушки. Не было ни одного государственного предприятия по выпуску детских игрушек. Все детские игрушечки выпускали артели, исходя из спроса на них. Так что сделало государство еще для этого сегмента тогда? Регистрация за один день, освобождение от налогов на два года, кредиты по 3% годовых, специальная система научно-исследовательских институтов по технологическому развитию этого сегмента, mm -hmm. а с точки зрения контрольно-надзорной деятельности, вот, например, о чем сейчас современный малый бизнес постоянно говорит о том, что избыточное давление он на себе испытывает, все эти контролеры и так далее. Контроль осуществляли союзы промысловой mm -hmm. кооперации, союзы артелей. А осуществляли они этот контроль исходя из того, что Спрос с них самих был, с этих союзов, за развитие артелей. Они, отвечая за развитие, осуществляли их контроль. Это то, что сегодня является одной из э, наиболее либеральных идей в сфере контроля. Переход к саморегулированию.
1: То есть ты хочешь сказать, что Сталин был экономическим либералом, по сути дела? Я
0: хочу сказать, что с точки зрения контрольно-надзорной деятельности за сегментом промысловой кооперации, Uh -huh. которая это, это и была предпринимательская инициатива в ту эпоху. У нас была реализована модель, которая сегодня называется саморегулированием. Когда союзы, объединяющие эти артели, осуществляли контроль за ними. Uh -huh. И при этом отвечая за их развитие. А председатель Всероссийского объединения артелей имел ранг и статус министра союзного. Вот так это было организовано. Но если мы по факту говорим, uh -huh. и мы видим, что на самом деле какое бурное развитие этого сегмента экономики было. Так вот что нужно было сделать Горбачеву, отвечая на вопрос? Во... Ну, знаете, где выход из тупика? Всегда там же, где и вход. Uh -huh. Решай проблему по существу, а не вот это вот какое-то занимайся непонятно чем. Зачем было из а, госпредприятий пытаться, когда у них другие задачи, пытаться сделать там какой-то прообраз бизнес? Зачем? Вы сделаете нормальный просто сегмент бизнеса в mm -hmm. дополнение к государственному сектору, который... На чем, раб... на чем он работает? Ну, вот он работает, там, крупные инфраструктурные проекты, капиталоемкие продукты, там, авиастроение, mm -hmm. содостроение, машиностроение. И мы, на самом деле, когда смотрим опыт экономик Запада, ну, там роль государства очень важная во всех этих сегментах. Там организующая роль государства ключевая. Вспомните, как интернет, он откуда взялся? iPod откуда взялся? Айфон откуда взялся? Почему-то они взялись из оборонного сектора США, когда государство профинансировало все эти разработки, профинансировало все эти технологии, а потом передали их бизнесу бесплатно. И еще дали грантовое финансирование. На каждый доллар, который бизнес вкладывает, доллар гранта.
1: Это у Джобса так было?
0: Да, конечно. Конечно, посмотрите, АНБ, ЦРУ, Минобороны и другие министерства, в рамках их деятельности были критически значимые технологии созданы. Угу. И только благодаря этому такие продукты возникли. Я к чему? Что даже мы видим в рыночные, рыночной всех рыночных экономик Запада, Запада, что роль государства в сложных отраслях, в прорывных отраслях, в высокотехнологичных отраслях, решающая, я уж не говорю о Китае, а Китай и США две крупнейшие экономики мира на сегодняшний день, на минуточку. Mm. Так вот, вот что нужно было делать Горбачеву? Выход из тупика, там же, где и вход. Вот эти очевидные вещи, их нужно было восстановить. Причем удивительная же вещь, ну, был, была работающая система. Ну, я вот, например, как человек, который, знает, что такое госслужба. Но ну, поднимите нормативные акты, которые mm. потом были. Поднимите, даже как все уже написано было, все уже отрегулировано. Еще люди тогда живы были, которые знают, как на практике все работало. И вместо, а вместо этого устроить такое погромище экономики mm -hmm. под лозунгом «джинсов нет, жвачки не хватает, давайте тут сейчас все грохнем». А как у вас атомные отрасль судостроение, авиастроение, они как у вас? Mm -hmm. они Как они будут развиваться? И мы просто в эту, в эту странную, странную крайность кинулись и получили деиндустриализацию. Получили падение экономики, которое было больше и дольше, чем во время Великой Отечественной войны. Ну только у нас немцы под Москвой не стояли, и Ленинград не был заблокирован. Блокада Ленинграда не было, а экономику грохнули. Что за варварство такое? Как ты считаешь, коротко, это злой умысел или непрофессионализм? А, ну, мы даем ответ на этот вопрос тоже в книге. Я тут ничего. Mm. Значит, первое. Не был решен вопрос достоверного, релевантного описания созданной экономической системы. Хотя он был поставлен еще в 1936 году. Мы вернемся через минуту. Цыпкин, «Цыпкин, ты достал!» Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! «Цыпкин, ты достал!» Александр Галушка... Экономист, автора бестселлера «Кристалл Роста». Мы сегодня говорим о том, насколько советская экономика в один ее период была революционной, насколько, оказывается, все, что мы читали, не совсем соответствует действительности. Послушайте предыдущий эпизод, особенно про то, как при Сталине оказывается, не в колхозах все создавалось, и для меня это все новость, скажу честно, хотя тоже вроде бы что-то читал. А сейчас говорим про Горбачевское, Горбачевское время, что было сделано не так.
0: Значит, первое, что он, чего не хватило... Еще раз, первое, да. должна была быть возрождена система подлинно целевого планирования, которой система, а, которая вот, обеспечила
1: Профессионализм бы, или ошибка, да,
0: или предательство? Не было должного описания созданной экономической системы, а она действительно не просто новаторская была, а парадоксальная по отношению к представлениям, mm -hmm. как экономика может строиться мы вот тоже об этом пишем, похожие какие-то зачаточные концепции на Западе только в 70-е годы возникают, называется это экономика предложения. Uh -huh. Вот, кстати, о ней говорил президент на Питерском форуме, что нам надо к экономике предложения переходить. Так вот, значит, они парадоксально были. И получилось, что работая над описанием этой системы, группа ученых специально, причем лично глава государства совещание проводил по написанию учебника экономики, лично, лично лицензировал тот проект, который ему предоставляли. Угу. Лично этим занимался. Вот мы нашли, по крайней мере, 6 инограмм этих совещаний, из которых видно характер, то дискуссии какой. Так вот, и э, написать э, такой адекватный учебник экономики, я бы сказал, тире, инструкцию по применению этой, эко этого экономического изделия, этой экономической системы, не получилось не угу. получилось уже даже глава государства дал такую задачу на пол правительства уехал в ноябре 51 -го года на целый месяц э, обсуждать с учеными учебник экономики так называемая экономическая дискуссия 51 -го года по ее итогам 22 декабря один из вице-премьеров и министры которые участвовали направили докладную записку главе государства где они разложили писавшийся до этого уже 15 лет проект учебника разложили по косточкам и вывод ну, никуда не годится. Все надо переделывать. Они ничего не поняли. Они не описали работающую систему, а пытаются какое-то учение сконструировать. Не с того, чтобы описывать то, что на практике работает. Чего лично глава государства говорил? Чего вы мне Маркса цитируете? Откуда Маркс мог знать в XIX веке то, что у нас уже экспериментальной лабораторией является? Это на совещании в январе 1941 года. Он лично говорит. Чего мне Маркса цитируете? Потом говорит, а Энгельс? Он ничего не понимал в производстве и запутал нас со своими идеями. на производстве, уравнительная система оплаты труда. Ни в коем случае это не должно быть. Должна быть сдельная оплата труда и мощные материальные стимулы. Тогда мы были? разобьем экономику.
1: А были в Советском Союзе материальные стимулы? Очень мощные. Ну, тогда при и, конечно,
0: очень мощная система материальных стимулов, которая созидательный творческий труд стимулировал. Если ты работал хорошо выполнял, перевыполнял план нелинейная система вознаграждения. Uh -huh. Если ты что-то придумывал, процент от эффекта получал. Как с, с
1: капитализмом.
0: На мой взгляд, это просто разумная система организации труда, которая у нас так и была названа. Научная система организации труда, которую потом японцы подсмотрели Внедрили у себя, назвали это бережливое производство, это стало одним из толпов японского экономического чуда, который потом американцы посмотрели у японцев, назвали линтехнологией. А когда ты эту цепочку прослеживаешь, оказывается, мы у себя в экономике так все организовали, японцы позаимствовали, а американцы это вторая производная. А у нас сейчас некоторые компании внедряют лин-технологии американские уже у себя, mm -hmm. даже не зная о том, что это, по сути, уже третья производная, а корень, основания наша.
1: Что сейчас делать?
0: Ну, на мой взгляд, сейчас нужно а, обращаться к тем лучшим практикам, лучшим моделям, лучшим механизмам с доказанной эффективностью, а не умозрительным идейкам и всяким построениям утопическим. Например... Например, вот нам... Ну, а это... сейчас
1: капитализм, вам не нужно
0: строить, плановой системы нет. а как это, как это нет? У нас закон о стратегическом планировании принят в 2014 году. Угу. У нас указ президента вышел в ноябре 2021 года об основе государственной политики в сфере стратегического планирования. Он правильный? Конечно, мнению? его выполнять надо. Его просто выполнять надо. Если что-то в нем не хватает, понятно, можно. Дав... Ну, надо просто этим заниматься. И сама жизнь, она нас просто вытолкнула в государственное планирование опять. Но оно просто очень низкого качества сейчас. Mm -hmm. Не просто низкого качества. Оно порой даже уродливые формы приобретает. Когда у нас 60 тысяч документов стратегического планирования сегодня в стране напринимали, которые между собой, когда их начинаешь разбирать по целям, Ресурсам, сроком, территориям, отраслям вообще никак не бьются, вообще не стыкуются. Но если декларативный характер, руководством практической работе не являются, а скорее только забивают каналы управления пустой информацией и дезориентируют лиц, принимающих решения. Mm -hmm. Это в таком качестве у нас сегодня госпланирование. Это при том, что у нас сегодня есть цифровые технологии, большие данные, искусственный интеллект. А когда планировали в те годы, 30 -е, 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 а арифмометры только были. Но почему-то на арифмометрах составляли качественные, сбалансированные планы.
1: Что? А, и как это победить, эту ситуацию сейчас? Ну вот мы
0: специально, у нас главная, собственно, я считаю, ключевая глава в книге «Кристалл Рост», мы очень подробно это все описали, что нужно сделать сейчас, отталкиваясь от своего собственного исторического опыта с доказанной эффективностью и, конечно же, лучших практик, которые в мире сформированы за это время. И на Западе, и на Востоке, неважно где. У нас книга так и построена. Мы сначала уходим в глубь нашей истории, а потом даем обзор угу. как переда лучшей мировой экономической мысли, так и лучшей зарубежной практики. Слушай, ты знаешь,
1: я хочу оставить последнюю часть программы для экономических прогнозов, а сейчас короткий промежуток времени потрачу на ковид. Ты меня, конечно, ну, слово восхитило неправильное, наверное, потряс а, тем, что у тебя был абсолютно уникальный, негативный, конечно же, опыт. Я правильно понимаю, что а, ты очень тяжело переживал ковид? А, ты был на
0: ЭКМО, да, по-моему? Ну да, так получилось. Что...
1: Кто не знает, ЭКМО – это когда у тебя легкие уже не работают, и когда ты, по сути, получаешь кислород через шприц. через
0: а в... Внешний оксигенатор.
1: Да. Вне... А, выживали на ЭКМО… Очень... 7%. процентов. Ты сколько провел на ЭКМО?
0: Я на Икму провел 40 дней, всего в реанимации 50.
1: Ты, наверное, ну на таких людей в мире единицы.
0: Ну, единицы точно, да.
1: Ты сейчас абсолютно восстановился? Да, абсолютно. Все. Скажи, пожалуйста, а твое мнение о нашей медицине после проведенного периода, оно какое?
0: Ну, вот этот период времени я провел в 52-й городской клинической больнице. Мне посчастливилось. Подарок судьбы, огромный подарок судьбы, что со мной занималась команда доктора наук профессора Сергея Васильевича Царенко. Mm -hmm. Это просто выдающийся врач мира нашей страны и выдающийся врач в мире. И у него потрясающая команда. Очень квалифицированных, очень профессиональных, мотивированных на помощь людям врачей. И, ну, это прям... Какое-то сочетание профессионализма и подвижничества. Вот это то, что я прям наблюдал в реанимации 52 -го городской клинической больницы, как и, конечно, там, с, с, вот, самое современное высокотехнологичное оборудование, как ЭКМО. Угу. И благодаря этой команде, твой покорный слуга сейчас с тобой разговаривает, конечно, очень бы хотелось, чтобы это было общим правилом нашего здравоохранения. Такие команды, такие выдающиеся профессионалы... Подвижники и соответствующее технологическое обеспечение их деятельности.
1: Я слышал, что мы на ковид одни из лучших в мире отреагировали. И как медицина, как система, и как конкретно точечные, точечные команды. Это так?
0: Да, ну для меня это мой такой для меня этот ответ, может, ответ на этот вопрос может носить персональный характер. Да. Я mm -hmm. говорю то, что лично я прошел, то, что лично я увидел. И ну, действительно, 50 дней mm -hmm. реанимации, это испытание.
1: Такое. Ты просто лежал, правильно я понимаю? Да, конечно. Да. А ты осознавал, что ты можешь в любой момент умереть? Да,
0: конечно. конечно. же. ты, Ряд, ты в рядом, Да. Ну, я пять дней всего был в коме, а все остальное был в сознании. И видел, как люди уходят. Угу. И, конечно, многие уходили, потому что очень-очень тяжелые случаи. Там процент выживания небольшой. Но я одновременно видел... Как вот, команда врачей, как они стараются спасти каждого, при mm -hmm. том, что вот у них изначально получается, ну, там вероятность 10 процентов, это в среднем выживаемость. Они знают, что 90 уйдут. Но они борются за, за всех, за всех и за каждого ради того, чтобы хотя бы 10 остались живы. Страшно? Да не совсем, как бы Нет же. Не настолько. Мне, мне кажется, если бояться, то ты оттуда не выйдешь.
1: Так, вот дай советы людям, которые попали в критическую Не унылась
0: и не падать духом ни в коем случае.
1: Не говорить, ну ладно, все. Ни давай. в коем случае. Не Бит унывать последнего, до да?
0: последнего. Угу. Благодарить Бога за дар жизни и не унывать и не падать духом.
1: А, ты, я правильно понял, ты просто лежал. Ты да, ничего, конечно. Падвин, конечно никак,
0: нет, ничего невозможно, да.
1: А что человек делает, когда он лежит 24 часа в сутки? А
0: там, знаешь, Саша, там включается такой свой режим нахождения там. Он именно сообразен тому пространству, в котором ты оказался. Адаптируешься к этому? Ну, конечно, да. То есть не сходишь с ума. Ну, ну От... вот бывают там случаи. Вот ты справедливо отмечаешь, кто-то из с ума сходит, а кто-то просто не выживает. Но нельзя унывать и падать духом. Никако. А ты лежал, ты думал о чем? А знаешь, я, я думал о том, не было очень жалко людей. Вот угу. это, мне было очень жаль, Я, и особенно ну, прям ты когда видишь, как борются за них, а все равно человек уходит.
1: прямо в твоих палатах? Ну конечно,
0: да? да, там у меня на глазах угу. а человек все равно уходит. Мне было очень жалко людей. У меня вызывали чувство огромного уважения, восхищения врачи которые так работают. И, ну просто это подвижничество реально.
1: У тебя изменилось отношение к жизни, к смерти? Вообще к жизни, хорошо, не к смерти, а к жизни ну, после этого. Да. Что изменилось?
0: неизбежно, но больше ценить начинаешь жить. Начинаешь ценить? Ну, конечно. И до сих точно. пор ценишь? А почему же нет? Конечно, это не проходит. <сосы> не в... вижу, что... До не сих не пор проходит. ценишь по-другому. Да, по-другому ценишь.
1: А Шелух... мистическими...
0: Шелуха отлетает. <сосы> с
1: мистическими проявлениями сталкивался каким-то все-таки вокруг?
0: <сосы> ну, я так скажу, там... Э... 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 Не знаю, насколько это для эфира, конечно. Да? Ну, пусть, ладно. Я потом врачей спросил, <сосы> которые там работают. Ну, конечно, они говорят, там особое пространство.
1: Особое пространство? Конечно. Видел что-нибудь? Чувствовал. Чувствовал. Угу. Уходящих, приходящих. Чувствовал. Ты теперь уверен, что после того, как мы уйдем, ничего не кончится?
0: Я бы, ну, я это до этого знал. До этого знал. Просто... Ты, ты уверен в этом? Да, но ну, я это знал до этого, ну, как у меня же... Но я это знал до этого. Все, И для меня, можно... на самом деле, это знание до этого, оно тоже очень помогло.
1: То есть ты посмотрел чуть-чуть туда, за да. ту сторону э, реки Стикс?
0: Ну, побывал в этом пограничье, скажем. Это же пограни... пограничье. И да. значит,
1: там что-то есть? Да, конечно, есть. Но ну, все, сейчас вернемся к экономике.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем
1: привет! Програма цыпкин Ты достал. Сегодня у меня уникальный абсолютно гость Александр Галушка. Во-первых, он мне представил совершенно иную картину, что было в Советском Союзе с точки зрения экономики с 29 по 55 год. Оказалось, что мы, во-первых, создали модель уникальную, которая до сих пор в мире пользуется популярностью. Во-вторых, мы перевернули представление о рекордах. И все это повторюсь, основана на частной инициативе. Просто Включи...
0: Включает в себя частную включает, инициативу. Включает, да, включает, включает, частную включает, инициативу. Да. Я бы сказал, что мы нашли для, ну, для своей страны, для того исторического периода, именно свое сочетание организующей роли государства в экономике угу. и предпринимательской инициативы в экономике. И на самом деле страны, где было везде, где было экономическое чудо в 20 веке, везде, без исключения, это был синтез, синтез. Государ... организующей роли государства и предпринимательской инициативы. Формы, пропорции угу. разные, но ключевая вещь синтез.
1: А, до того, как мы перейдем к прогнозам, что будет с нами, с человечеством, с экономической точки зрения, скажи, все-таки Сталин Лидер страны в тот момент. Очевидно, как к нему не относиться, умнейший человек, раз он создал такую систему. Почему он допустил репрессии, которые настолько сыграли против экономики?
0: Ну, знаешь, для меня, Саша, это пока загадка. Для меня это один из вопросов, на которые у меня пока нет внутреннего ответа. Я разговаривал с людьми, которые, скажем так, с внуками членов правительства, той поры, руководство страны той поры. Некоторые такие наметки есть, но для меня все равно этот вопрос открыт. Открыт. Да. Но однозначно, еще раз подчеркну, это трагедия. Это трагедия. Однозначно. Это,
1: вот еще раз хочу повторить это важнейший момент. Очень часто от э, таких ярых, иногда не совсем адекватных сталинистов приходится слышать, что, ну, конечно, нужно всех было расстреливать, тогда мы все работаем. Это не так.
0: Ну, нормально. У нас там, если посмотреть, допустим, до 1937 года просто, если посмотреть, ну, какой, какой удельный вес значит, заключенных по отношению к общей численности населения? Ну там вообще это просто мизерные, просто какие-то мизернейшие цифры. Но ну, экономика-то уже росла.
1: Уже все выросла. Уже
0: росла. А после войну смертную качу отменили, uh -huh. кто забыл. А, понимаете, то есть это, это вещи, которые на самом деле произошел обман, подмена. Вместо того, чтобы разобраться в сути феноменального uh -huh. развития страны, нам внедрили лживые мифы, типа угу. полстраны сидела, полстраны охраняла. И этими лживыми мифами заслонили суть дела. Угу. Подлинные причинно-следственные связи. А мы в своей работе прежде всего этим занимались. Понять причину, из которой вытекает такое следствие. Угу.
1: Спасибо. Давай к прогнозам. Куда мы все идем? Во-первых, мы придем в матрицу или нет? Как ты считаешь?
0: Ну, вы знаешь, Саша, вот даже тут я бы хотел начать тогда с исторического опять экскурса Давай. в а, ту феноменальную экономику, потому что он содержит в себе ответ на твой вопрос. Сто а, лет назад, лет назад а, прошла, проходила выдающаяся, глубочайшая, интереснейшая и важнейшая, по своим практическим последствиям, экономическая дискуссия так. между двумя группами экономистов. Одна группа экономистов во главе с выдающимся экономистом Кондратьевым, так называемые Нет. волны Кондратьева, да -да -да -да. считала, что в экономике, как в таковой, как в системе, невозможно поставить цели и управлять по целям. Угу. А можно только течь по волнам. Угу. И, экстраполируя, и экстраполируя некоторые сложившиеся там тенденции, прогнозировать будущее. Угу. А другая группа экономистов, Считала, что можно в экономике поставить цели вопреки всяким волнам. Mm -hmm. Или, да, понимая эти волны, но используя их так, как нужно использовать, исходя из целей. Mm -hmm. И, исходя из целей, составить реалистичные, а не утопичные, сбалансированные планы и, реализуя планы, достигать целей. Mm -hmm. Так вот эта дискуссия методологическая, на научный характер носила сугубо. Она продолжалась несколько лет в 20-е годы прошлого века. Так. И результатом этой дискуссии стало то... Причем там были и свои спотыкания, и там и пробы и ошибки. И там, казалось бы, выдающиеся одно из достижений в экономическом плане составили баланс всей экономики в целом. Uh -huh. Впервые в мире никто еще в мире такого не смог сделать. Баланс народного хозяйства. Глава государства его назвал «игра в, цепи, в цифель». Почему? Uh -huh. Потому что он просто был регистрирующий, констатирующий. Uh -huh. он говорит, а нам надо целевой... Исходя из целей, сбалансированный план, они просто вы зарегистрировали, законстатировали то, что у нас есть. Что это дает? Наоборот, это даже дезориентирует лиц, принимающих решения. Так вот, и победила группа экономистов в главе с Крыжановским, угу. которая доказала, что можно целевым образом управлять экономической системой. Можно поставить высокие цели составить реалистичные планы и организовать механизм их реализации. Так. И есть программная статья, как раз посвященная плану первой пятилетки. Ее написал выдающийся государственный деятель, экономист, зам Ржановского Гринко, который потом, потом кредитную реформу еще провел. Уникальные просто решения середине реализовал. И вот о чем он пишет. Я буквально близко к тексту цитирую. Что то, что мы смогли составить реалистичный сбалансированный план Достижение цели высоких темпов роста позволило, наконец-то, нам вырваться из доминировавшего до этого метода экстраполяции, который постоянно давал недооценку реальных возможностей роста нашей экономики. Поэтому, Саша, на мой взгляд, это, это, знаешь, это такая эссенция ответа на твой вопрос про сегодня и про завтра. Не надо заниматься пассивными прогнозами, надо заниматься целевыми планами. И надо свое будущее создавать субъектно mm -hmm. и осознанно, а не плыть по каким-то там откуда-то взявшимся прогнозам, тенденциям и так далее. Все это надо понимать. Дискурс понимать, прогностический. Но понимать, что он носит вторичный служебный характер, а не определяющий и решающий.
1: То есть ты хочешь сказать, что сегодня будущее не предупреждено Конечно, мы Абсолют... можем его создать.
0: И пример того, как это было сделано сто лет назад, это практический пример, как это было сделано. Практика критерии истины. И она убедительнейшим образом доказывает, что мы вырвались по парадоксу, из всех прогнозов, из всех тенденций и показали такое развитие, которое не укладывалось в головы всех зарубежных прогнозистов и экономистов. И показали до войны, а потом чудом стремительного, бурного послевоенного восстановления вновь его явили. Угу. И на мой взгляд, на мой взгляд, в практическом плане на это надо ориентироваться. Надо самим создавать. Но чтобы самим создавать, надо, во-первых, субъектными стать. Надо обрести суверенность мышления, а не вторичность и избавиться от комплекса исторического поражения, который у нас вот как засел в головах с 1991 -го года, что мы тут какие-то тут убогие отсталые, вон там какой-то там фешенебельный запад, нам бы надо как там. Как там мы не знаем, значит берем у них, как они делают, и что-то тут пытаемся делать. Uh -huh. И по получилось, если в экономическом плане во что мы превратились из-за таких убогих установок, да по сути в колонию или периферию, если экономическим периферию мировой, мировой экономической системы, ну если экономическим uh -huh. языком выражаться.
1: Сейчас мы можем вылезти? Конечно,
0: Можно. можем. Но мы сто лет назад вылезли в гораздо более тяжелой ситуации, в условиях еще более сильных санкций Запада, чем сегодня. Мы показали мировой экономический рекорд. Но только это. Ну, подожди,
1: стоп, стоп, стоп. тогда же американские Но... технологии у нас были.
0: Стоп, стоп, стоп. да, правильно, правильно. Вот, ну, если мы этого... Да. Не просто были, а мы взяли все лучшие американские и немецкие технологии, а также британские, итальянские, Но японские... Ну, сейчас у нас
1: этого нет. Так
0: смотри, так у нас, получается, США... Не просто у нас США тогда от Свифта, Угу. Они нас как страну не признавали. У нас даже дипоотношений не было. Мы приводим ар архивные документы ранее секретные. Одна из директив главы государства, э компании, людям, которые занимались у нас тогда угу. привлечением лучших мозгов американских технологических и управленческих к нам в страну за деньги, конечно, не по убеждениям. Они за деньги тут работали. Но сейчас так... это невозможно. Конечно, возможно. Сейчас возможно.
1: Технология, санкции.
0: Конечно, так я о чем хочу сказать. И вот директива главы государства. Ни в коем случае не работать с политиками американскими, mm -hmm. ни в коем случае не работать с государственными деятелями американскими, ни в коем случае не работать с официальными структурами, работать напрямую с физическими лицами. Mm -hmm. Таких вычислять и хантить сюда, на работу их сюда вести. И только если не можете работать с физическим лицом, тогда, ну такие случаи, допустим, нужны стажировки на самом предприятии американском, тогда контракты с предприятиями. Чуткая система приоритетов и отсечение всякой политики от экономики. Дэн Сяопин что сделал, когда в Китае реформы запустил? Отделим политику от экономики. Абсолютно а у нас она была отделена и у нас с Западом, казалось бы, мы были бы в тот момент антагонистами, и шло мощнейшее технологическое сотрудничество, но только очень качественно организованное с точки зрения госменеджмента, который это обеспечивал. Я вот с собой не захватил, в машине у меня сейчас лежит справочник по американской промышленности 1932 года. Это высококвалифицированнейший отраслевой ресерч, который... У нас сегодня по российской экономике такого справочника нет. А мы по-американской все понимали структурированно и цельно, и, по сути, такая ясная навигация от кого буквально угу. какую технологию можно взять, сколько ему нужно дать денег, чтобы он сюда приехал, у нас работал, заводы строил ну Но сейчас-то никто не даст. Да, так, нет, подожди. Как ты не можешь дать... <с> у нас вот на Питерском форуме, допустим, несколько американцев, у меня на одной из панельной сессий по додоларизации принимали участие. Да они хотят работать здесь. Сами, как люди... И в том числе, у них, кстати, один из мотивов, говорит, ну, знаете, вы, вы хоть семью сохраняете традиционную, uh -huh. а мы из этого шабаша просто вырваться хотим. У них сейчас такой идеологический мотив. А вообще, говорит, мы готовы, мы хотим.
1: И как? это возможно. Как? Да, да,
0: конечно. В... Понимаешь, это, из... вот это настолько абстрактно, образный, деловой разговор, возможно, невозможно. Это разговор должен начинаться с перечня технологий предприятий, которые нам нужны. Uh -huh. Дальше против каждой технологии шорт-лист. Американцев, японцев, китайцев, неважно кого, угу. и обратная задача, что нужно сделать, чтобы эти люди из шорт-листа работали здесь. Да. Это Слушай... управленческая постановка задачи и деловой разговор по сути и по делу, а не вот это вот. Так, давай-ка быстро, где
1: купить твою книжку?
0: Ну. Но... Ее можно купить в любом книжном магазине в Москве, uh -huh. но мы ее бесплатно разместили на сайте Роста.рф, она в открытом uh -huh. доступе находится, на литресе тоже бесплатно она размещена, uh -huh. ну, причем мы сделали ее сначала везде бесплатной, она только потом стала продаваться, несмотря на то, что она везде бесплатна, стала, была у нас полтора года самой продаваемой книгой по экономике, а сейчас на втором месте по продажу. С
1: нами был, давай я зачту все твои такие регалии наконец, Александр Галушка, заместитель секретаря общественной палаты, представитель Координационного совета по национальным проектам и Народосбережения общественной палаты РФ, член Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, ты был министром,
0: да, министром
1: да. Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Короткий вопрос, когда у нас свой самолет появится?
0: Свой самолет какой-то да. у нас и есть? Вот полностью свой, который... Конечно. Есть, есть, да? Да, конечно.
1: То есть мы себя... Конечно... Не перестанем летать. Конечно. Нет. Спасибо большое. Спасибо.
0: спас ты достал.